0: Is Gilliams met de Geiter.
1: Zich zet daar, David.
2: We vliegen over het landgoed dat in Gilliams werk zo belangrijk is: het landhuis van zijn jeugd. Hij had het ook wel over de campagne: het landhuis waar zijn Elias zijn kindertijd viert. Biograaf Annette Portegies situeert het in de rand van Antwerpen. Waaruit blijkt dat het een soort blokhut was van 20 vierkante meter. Literatuurwetenschapper Philippe de Keuster typeert het. Vooral in de Angelsaksische literatuur zie je dat land thuis heel vaak terugkomen. Hè? Schrijver Bart Meuleman zet het in verhouding. Klassenverschil. Is gewoon zo. Leen Huet.
0: Dat trok mij ook aan als jonge lezer, als schoolmeisje. Dat landgoed. Een soort afgesloten wereld. Een landgoed, dat ons zeggen, in de kempen gesitueerd... ...maar toch vrij dicht bij Antwerpen, niet de Noorderkempen... ...waar ik zelf vandaan kom. Maar veel daarvan was zoveel jaar later... ...vijftig jaar later, zestig jaar later... ...voor mij als jonge lezer toch ook herkenbaar. Het mooie is natuurlijk dat Giliams... ...als een waar kunstenaar het allemaal verzonnen heeft... Want zijn familie bezat niet echt een campagne, dus het is een soort droombeeld. Maar hij beschrijft het zo prachtig dat je het helemaal gelooft. Als iemand een campagne in de Kempen verdiende, dan was het wel Maurice Gilliat.
1: Vierkante kaal staat dat landhuis in de novemberstorm. Behalve aan de huis- en slaapkamers zijn de vensterblinden gesloten. Indien er een geweerschot moest ontbranden, zouden de vertrekken nog niet verlost zijn van de dorre geniepigheid die de muren vijanden van de mensen maakt.
3: Zijn vader wilde proberen om dat ziekelijke jongetje ja, iets gezonder te krijgen. En die besloot op een gegeven moment om een stukje grond te huren aan de andere kant van de Schelde. En aan de andere kant van de Schelden, recht tegenover het steen... als je daar nu gaat staan, dan zie je daar nu die lelijke hoogbouw... aan de overkant op de linkeroever. Maar daar was in de tijd van Maurice, zo rond 1900, 1905... lag daar een dorp, het dorp Sint-Anneke. En dat was een bijzonder dorp, want daar waren heel veel restaurants en cafés. En dat was een plek waar Antwerpenaren op zondag naartoe gingen... om zich te verpozen om mosselen te eten, om bier te drinken. Er lagen twee grote café-restaurants. Het Cursaal en de Belvedere. Het Cursaal met een heel mooie pier die tot in de Schelde stak. En daar zaten mensen op, daar stonden tafeltjes en stoeltjes op. Maar ook kleine kinderen sprongen van die pier af in de Schelde... om zich te verkoelen. En dat was echt een plek waar mensen naartoe gingen... om een fijne zondag te hebben. Ietsje verder voorbij het dorp begon het land van Waas. Dat was een polderland, vrij leeg. Um, daar lag nog een oude vesting die niet meer gebruikt werd... of nauwelijks meer gebruikt werd. En rondom die vesting werden volkstuintjes aangelegd... waar mensen met hout van die kleine huisjes, gloriettes noemt Giliams het, werden neergezet. En ook Frans Giliamse en Louise Lambrecht hadden zo'n gloriette. En daar heeft Maurice een, eigenlijk een groot gedeelte van zijn vroege jaren doorgebracht. Uh, hij kreeg daar vaak bezoek van zijn tante Marie, die daar twee jongste kinderen meenam. dat waren, Ik wou zeggen Hermine, maar zo heet ze het nichtje in de roman Elias over het gevecht met de nachtegalen. Ze heette in het echt Marguerite. En het neefje Armand. En Armand speelt in Elias een belangrijke rol als Aloysius, het neefje Aloysius. Gilliam sprak het zelf uit als Aloysius, weten we uit de interviews die later met hem zijn afgenomen. Maar dit neefje en nichtje logeerden bij hen op, of in Sint-Anneke. Zij hadden daar op een gegeven moment ook zelf een huisje. En ja, Maurice heeft daar als kleine jongen met Armand... echt de, de dreven en de, en de weggetjes en de weilanden afgestroopt... om avonturen te beleven. Maar korte tijd daarna, dat was nog wel voor de grote oorlog... Is zijn vader begonnen met investeren in Edegem? Dat is nu oh ja, ook helemaal tegen Antwerpen aangegroeid, maar destijds nog een, een dorp apart. Je moest nog een periode door de velden moest je je bewegen voordat je bij het dorp Edegem kwam. Maar Edegem had iets waardoor het eh, ja, enorm snel ging groeien: die had namelijk een Lourdesgod. Een god nagemaakt zoals in Zuid-Frankrijk in Lourdes, waar Maria zou zijn verschenen. En die werden overal in Europa, werden die in de loop van het eind van de 19e eeuw die nagemaakt. En Edegem had ook zo'n god, En dat was een bedevaartplaats geworden. Dus het werd steeds drukker in Edegem. En daar begonnen zich, voor de bedevaartgangers begonnen... restaurants en hotels de grond uit te schieten. En vader Gilliams, die wat geld had verdiend met die drukkerij... die dacht, dat is een goede investering. Dus die heeft in Edegem grond gekocht. En daar heeft hij zelf huizen op laten bouwen. En toen op een gegeven moment in het huisje op Sint-Anneke werd ingebroken. En voelde Maurice en zijn moeder voelden zich daar niet meer veilig. Toen heeft hij besloten, ik ga een vergelijkbaar huisje neerzetten in Edigem. En daar kunnen we dan de zomers doorbrengen of als het weer slecht gaat... met Maurice zijn benauwdheid kan hij daar gaan zitten. Dus ze hebben inderdaad in Edegem, achter een rij huizen die vader Gilliams daar niet neerzette... heeft hij daar een, een chalet neergezet. En dat is ook beschreven. Gilliams heeft daar ook zelf de, de bewijzen van bewaard. De verzekeringsbewijzen bijvoorbeeld. Het is een brandverzekering waaruit blijkt... dat het een soort blokhut was van 20 vierkante meter. Groter was het niet. Maar daar in Edegem, daar spelen zich ook verhalen af die hij eigenlijk in zijn hoofd heeft samengebald in Elias of het gevecht met de nachtegalen. Maurice had wat een groot geschenk was destijds een fiets gekregen van zijn ouders. Dus hij kon daar de omgeving op de fiets verkennen en dat deed hij ook. Hij kwam daar vaak op het kasteel waar de familie van Marie Gevers woonde. De Franstalige schrijfster, die, had de, die, die woonde echt op een kasteel in Edingen met haar familie. Maar uh, er waren ook twee andere kastelen waar die graag kwam. En één van die twee kastelen, het kasteel Elsdonk... dat was in de tijd dat Maurice daar met zijn moeder dus heel regelmatig was... Uh, was dat een plek waar je kon spelen. De tuinen waren openbaar. Er uh, was ook een speeltuintje voor kinderen. Uh, je kon daar varen in de gracht... En je kon daar wat te eten en te drinken halen. En Maurice moet daar heel vaak zijn geweest. En hij moet daar heel vaak van hebben gedroomd dat hij daar mocht wonen, zou ik me zo kunnen voorstellen. Maar ook is kasteel Elsdonk dus op een gegeven moment afgebroken. En ongeveer in de periode waar we het nu over hebben. Het kasteel is afgebroken, want de gronden van kasteel Elsdonk die zijn verkocht... En ja, de bedoeling was dat daar een grote wijk op zou gemaakt worden voor arbeiders. Ook Antwerpen werd, het oude Antwerpen, werd te klein voor de bevolking. Dus er moest in de, in de randgemeente moest er worden gebouwd. Maar er zijn ook mensen die de theorie aanhangen dat dit manoir zich aan de overkant van de Schelden moet hebben bevonden. Want ook Sint-Anneke ging natuurlijk op een gegeven moment, werd, viel ten prooi aan de vooruitgang, zullen we maar zeggen. Dat werd met de grond gelijk gemaakt. Er werd zand overheen gestort om daar te gaan bouwen. Maar dat was toen er echt daadwerkelijk op Sint-Anneke gebouwd werd, was veel later. En Elsdonk, het domein Elsdonk, dat is al echt bebouwd in de tijd... dat nou, Maurice zijn vader heeft uh, in 1924 daar uh, de, de, de huizen verkocht. En toen was dat eigenlijk al... dat, dat landgoed was al... De, de gronden waren al verkocht, er was daar een tuinwijk opstaan die notabene Garden City heet. Ik bedoel, iconischer als tuinwijk kun je het niet hebben. Die bestaat overigens nog steeds. Het is nog steeds een heel bijzondere plek. Maar dat is de plek waar dus destijds het, het kasteel heeft gestaan... wat gewoon tot op de laatste baksteen is afgebroken. En dat was dus ook een plek waarvan Maurice Giliams... denk ik, heel makkelijk kon zeggen in interviews. En ook zonder dat hij erover hoeft te liegen. Het kasteel bestaat niet meer. En er liggen nu allerlei wegen omheen. En het is, het is helemaal niet meer wat het was. Ja, daar heeft hij, als het inderdaad gaat om Elsdonk, wat ik denk, dan heeft hij er niet over gelogen. Dan is dat ook zo.
4: Giliams zegt zelf over dat landhuis... ...het is een soort van bolwerk tegen de wereld. En als je Elias leest... ...in het eerste deel of het eerste cahier, zoals Giliams het noemt... ...daar heb je heel erg de kindertijd van Elias... ...die zich afspeelt op dat landhuis. Dat landhuis wordt vaak weggezet als een soort van idylle. Een plaats die van tijd en ruimte is weggesneden. Alleen de seizoenen hebben er zogenaamd invloed op. Maar als je dat eerste cahier leest, dan zie je toch ook dat dat landhuis bedreigd wordt uh, van buitenaf. Je hoort tussen de regels door, hoor je de trein, de spoorweg, de moderne wereld die oproept. Dat is ook heel erg een gegeven uit de jaren 30. Hè. Het, het, het Vlaamse platteland wordt in heel, heel snel tempo ontsloten. Um, en er worden overal nieuwe woonwijken gebouwd. Net zo'n woonwijk als die woonwijk die dan Elias in het tweede cahier gaat uh, bouwen. Dus dat is in de eerste plaats. Het landhuis is een verdichtsel van Guillaams eigen nostalgische terugdenken aan uh, zijn kindertijd. Hij zijn uh, als, als, als kind bracht tijd door op het Vlaamse platteland. Zij het de linkeroever van uh, de Schelde of zij het uh, een, een soort van chalet die zijn vader of zijn, zijn familie had uh, in de Antwerpse rand. Tegelijkertijd is dat landhuis natuurlijk ook in een breder literair opzicht een, een veel voorkomend gegeven. Precies omdat het landhuis staat voor een soort van historische continuïteit. Uh, een historische continuïteit die door de modernisering onderbroken dreigt te worden. In Engeland spreken men van de country house novel. Dat is in Vlaanderen natuurlijk niet om de simpele reden... dat er weinig, minder landhuizen van dat uh, kaliber in, in, op het Vlaamse platteland staan.
1: Maar het, het is op zich wel hetzelfde gegeven. Hè? Daar heb ik altijd zitten of wachten dat men dat niet dadelijk gemerkt heeft... Daar heeft men in het begin men was maar altijd die in droom bezig enzovoort. En men merkte niet dat hij een Elias aan het vechten was tegen de muren van dat kasteel waar hij uit wilde. Te zeggen, dat milieu. En hij was niet gewapend genoeg om zich daar buiten te begeven. Hij ging op de vlucht, maar als het klokje klepte... kwam hij terug naar huis. Hij kon. Ja. Het was iemand die geen stand kon houden. Mm. Hij was er niet, uh, moet ik dat uitdrukken, niet gestaald, niet gehard. Deeloploos. Om buiten zijn milieu zijn weg te vinden.
4: Je hebt een bepaalde tak in de Vlaamse beweging op dat moment die zeer georiënteerd is of gefocust is op economische vooruitgang. De stoffelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt er dan genoemd. En dat is eigenlijk een soort van modernisering die Guillaume's goedkeur niet kan wegdragen, omdat hij een soort van clean break impliceert. Een soort van tabula rasa met het verleden. En Guillaume is van mening nou een cultuur die zijn, zijn wieg, zijn wortels, zijn eigen tradities negeert, daar kan nooit een sterke cultuur uit voortkomen, hoe modern die cultuur ook is. En dat is ook precies wat Elias bijvoorbeeld zoekt als hij uh, zelf dan een tuinwijk, hè, een heel erg moderne uh, modern wooncomplex gaat bouwen. Dan gaat hij toch die tuinwijk een soort van broeltorenstructuur geven. Hè, een volksgebouw met een toren die heel erg doet denken aan... Uh, ja, aan die Vlaamse tradities. Dus het gaat, Chiriams, echt om een vooruitgang... waar traditie en moderniteit elkaar kunnen bevruchten.
3: Ik weet zeker dat hij daar met Jos Ritsen... die dus een van de aandeelhouders was in de Nederlandse boekhandel... dat hij daar veel over moet hebben gediscussieerd. Dat kan niet anders... Dus het interesseerde hem en hij keek er tegelijkertijd met een zekere weemoed naar... omdat iets van de wereld van zijn kindertijd daarmee verloren ging. En daarmee ook van dat, ja, ik zou zeggen, de manier waarop kinderen naar de wereld kijken... is soms magisch realistisch en iets van die magie ging er natuurlijk mee verloren. En iets in die um, uitbreidingen van de stad en in dat allereerste modernisme... daar zal ook iets van belangstelling in hebben gezeten van hoe je die oude manier van kijken naar de wereld en ook de oude manier van bouwen. En dat zat heel erg in die Jos Ritsen die dus en kerken bouwden, maar ook met die, met die tuinwijken, met die arbeiderswijken bezig was, hoe je dat op een of andere manier nog kon samenbrengen. Heel maken wat er kapot is, dat gevoel.
5: De mensen die, die wonen op het inmiddels verkavelde terrein waar hij zijn bevoorrechte jeugd heeft meegebracht. Dat zijn dus eigenlijk de producten van de democratisering. Dat zijn mensen die beter zijn kunnen gaan wonen, die sociale woningen hebben kunnen kopen. Of die gewoon in typische nieuwbouwwijken zijn gaan wonen. En uh, ja, dat zijn dan degenen die eigenlijk het beeld van zijn jeugd vertrappen, hè, kapot vertrappen, kapot maken. Uh, dus dat is toch op een of andere manier de vijand van zijn eigen verleden. Hè. En dat is echt, uh, ja, dat is een fenomenale samenvatting van, hoe hij zich, van waar hij zich situeert. Half niet een beetje aangedikt, natuurlijk. Want bij Gilliams is er altijd ook wel een beetje bluf mee gemoeid. Maar mocht die democratisering er niet geweest zijn, ja, dan had ik hier bijvoorbeeld niet gezeten. Dus kan ik toch alleen maar toejuichen, eigenlijk. Maar ik heb wel sympathie voor dat tegendraadse, eigenlijk. Dat willen in ere houden van, ja, ondertussen luchtkastelen, eigenlijk, bijna. Kastelen die niet meer bestaan. Ik ben nooit zo'n grote boonfan geweest, bijvoorbeeld. Helemaal niet. Hè. Ik heb daar heel weinig voeling mee. Mij trekt Gilliams veel meer aan. Ik kan ik niks aan doen.
6: Giliams is, vind ik, een, werkelijk een meester. Hè? Dat is, een, dat is, dat is op, dat, op de rand van het magische, vind ik. Dat is ook zijn bedoeling. Hè? Hij, drinkt, hij heeft een niet zeer omvangrijk uivere, maar bleef altijd aan dezelfde dingen slijpen en veilen. En dat doe ik ook. Dat heb ik misschien van Giliams geleerd, onbewust. Je voelt dat ergens. Hij dat, dat, bleef, bleef daarin kneden, bleef daarin boren en graven. En... Um, zijn taal krijgt daardoor een geweldige monumentale werking. En ook een zeer diepe. Je kent die man. Je kent die. Ik heb hem een paar keer gezien van Verso. Ik heb hem nooit persoonlijk leren kennen. Het schijnt dat hij mijn, mijn liederen zeer waardeerde. Omdat het zo, dat Antwerpen nog vertegenwoordigde dat hij niet meer kende. Maar ja, als je dat leest, dan kan je dus blijven lezen. Hè? Ja.
0: Ik houd van dat contrast tussen die gewild voornamen gemaniëreerde taal zelfs, met gezochte woorden, zeldzame woorden. En waarvoor dient dat? Waarvoor gebruikt hij dat? Om je tot in je merg te raken met vrede en harde en troebele beelden. Dus uh, er wordt je een rat voor ogen gedraaid van voorname taal... ...en daar wijkt hij ook nooit van af. Maar dan komt de klap... En het is altijd verrassend wat hij doet. Ja, je kent zijn beroemde gedicht. Hè? Um, de stenen engel aan de kathedraal heeft zijn balans te middernacht voor die bezwijken. Het herderluizen der luizen kraakt. De katten zeiken. Dat is die agressie, daar hou ik van. Niets breidt je daar eigenlijk op voor, maar het volgt keer op keer.
6: De stenen engel aan de kathedraal. Heeft zijn balans de middernacht voor die bezwijken Het herderluizen kraakt, de katten zeiken In kromme gangen waar geen tocht door jacht op de terpen van het zwijgen Ten voeten uit onder een schors van slaap uit bloed gestremd, de schedel kaal geplukt, stinken de halen van het lijden. Hier gaan de kralen van de roze verloren, van huid en haar geen raadsel overblijft. Waar ledigheid in ledigheid wil wonen, het huis van Kamers en de stad van Straten. Hij laat de klok met rust. Telt goud, drinkt wijn, het vuil rot onder grond, biedt niet voor het geramte.
2: Maurice Gilliams zal Antwerpen bezingen en verguizen in zijn poëzie. Slaan en zalven, dat kon hij, ziet ook Leen Huet. Het is ook de Bart Wannes van de Velde niet ontgaan.
1: Maurice Gilliams. Zeg, zet dat daarvoor.
2: Zijn vader was als drukker
3: niet verwonderlijk zeer geïnteresseerd in het plantijn Museum. En zijn vader kwam daar ook heel graag. En nam Maurice daar ook al mee naartoe toen hij heel erg klein was. Dus dan liepen ze daar. Um, ik weet eerlijk gezegd niet of het museum destijds al in dezelfde opstelling was als tegenwoordig. Als je daar nu komt, dan zie je natuurlijk behalve de mooie oude drukkerij... zie je ook um, heel veel mooie boeken uitgestald die nog door Plantijnen zijn uh, geproduceerd. Ik weet niet of dat toen ook al zo was. Maar Maurice beschrijft in ieder geval de drukkerij, de oude drukkerij... En belangrijk, dat was voor zijn vader heel belangrijk zelfs... er is ook nog steeds, tot op de dag van vandaag... is er één ruimte waar de correctoren zaten in de drukkerij. En daar was ook het bureau de werktafel van Kiliaan. En Kilian was een van de eersten die echt geïnteresseerd was... in de volkstaal, meer precies in het Antwerps. En die een, eigenlijk een woordenboek heeft samengesteld daarvan. En dat was de grote held van Frans Giliams. Dus als ze naar het Plantijn Moretus Museum gingen... dan hield zijn vader altijd stil in die werkkamer van Kilian... en dan ging hij daar zitten. En dan moesten ze daar ook gewoon even blijven. Dat was bijna een soort heiligdom. Je zou bijna kunnen zeggen... wat de grafsteen van de familie Suquet was voor Louise Lambrechts... was de werktafel van Kilian voor de vader van Maurice.
7: Ze is er nog, de kleine correctorenkamer... Eigenlijk een 19e eeuwse, nogal verbeeldingrijke reconstructie. zoals het knusse boekenwinkeltje eveneens namaak is. waar Kiliaan op een houten bank te peinzen zat. over de drukproeven van de kruidenboeken en wiskundige verhandelingen. over Bijbelteksten en theologische tractaten gebogen. Onder zijn dor eentonig werk heeft hij vaak opgekeken. en mijmerend getuurd naar het bloemenperk. op de binnenplaats van het paleis Zijnsmeester. Hij heeft er dezelfde hopelige kasteitjes nageteld hier wellicht nu nog liggen. Zijn vertofde blik dwaalde verstrooid naar de breed opwaaiende onrust van een wingert met kwetterende mussen en blauwbeslagen druiventrossen. Of als het sneeuwde, in de lange stilte van december zag hij langs het venster aan de overzijde waar de woonvertrekken gelegen waren een vluchtelingsverschemerende jonge vrouwengestalte met een Spaanse kraag getooid en pareltjes in het haar gestoken. Hij was een geleerde een weduwnaar met een dochter. Hij verdiende, buiten de kost, 18 stuivers in de week. Vijftig lange jaren heeft hij zo geleefd als een kluizenaar. En op deze bank gezeten heeft hij zich ouder voelen worden en verzuren. Na vele eindeloze voor- en namiddagen de gebogen zitten... met het warme kittelhaar van zijn lange paard op zijn bezige linkerhand... met de verkalkende aderen, moest hij van zijn werk opstaan omdat het klokje voor etenstijd geluid werd. Toch hij gevoelde zich stram en zonder vrienden in de winter, met zere, zwaarwegende, reumatiekbenen, die een grijzaard hopeloos eenzaam maken.
2: De kleine Maurice Gilliams leerde niet alleen tekenen, hij had ook aanleg voor muziek. Collega Christophe Louis sluipt als Elias de kamer binnen waar het instrument van Diens grootvader ligt.
7: Als door een zware stroming van stilte gehinderd en weerhouden tracht ik het bureau te bereiken. Een klomp van rauw kristal rust op een hoopje losse bladen. Dan is er nog de zwarte vioolkist van grootvader en een glazen pillendoosje. Het instrument is met wit colophoniumpoeder bestoven. Als ik het poeder met de vingertoppen aanraak, geeft het een verrang weerstrevend gevoel. De snaren durf ik niet te doen klinken. Ik bezie ze maar. Ik luister naar het blaffen van de hond in het park. Tante verroert zich niet. Als ik binnen in de vioolholte kijk, zie ik er kleine stoflokjes wonen. En ik kan aan de verleiding niet weerstaan om in vrede met een potlood te verstoren. S'avonds kwam grootvader in deze doodsvoorname boekenkamer muziek maken. Het instrument weet meer van hem dan de mensen vertellen. Ik heb mij over het instrument gebogen en mijn wimpers hebben de snaren aangeraakt. Begeerlijk drinken mijn ogen donker dat in de holte woont... En hoe meer ik in dit spel volhard leef ik. En ben ik gevangen en hang in.
1: Ja, lastig. De piano ligt gereed voor jou, hè. Mijn mm. snare instrument ligt niet gereed. Dat is van een duvel uitgevonden, hè. Snor Dat is een dwingeland. Daar moet je alle dagen vijf op vijf uren opspelen. Met <kwijnt> een half uur gekomen is, hè. En geen een dag overslagen, he. ziek of niet ziek. Er is niks van te doen. Maar joh. speelt u nog? Ik zie nooit geschieden. In 19 sla ik, hè. En dan speelde, toen speelde ik de zon altijd van bach. Mm. En nou die op van plot stond, dan luister ik er nog. He.
3: Ja, hij had een viooltje geërfd van zijn grootvader. De grootvader, de vishandelaar, Guillaume Lamrecht. En um, daar leerde hij op spelen. En dat leerde hij voor een deel in de muziekschool. Op basis van de administratie van uh, Frans Gilliams. Daar is netjes in aangetekend... Uh, op in welke maanden daar voor de muziekschool bijvoorbeeld werd betaald. Maar hij mocht ook op les. En hij mocht ook, en dat was bijzonder, op privéles... En een van de privé leraren die hij had voor de viool... die heeft hij vrij uitgebreid beschreven in een prachtig verhaal. Um, een verhaal dat is opgenomen in oefentocht in het luchtledige. En um, ja, dat was van een meisje dat uit Nederland kwam. Een violiste die uit Nederland kwam. Georgina Springer was een wonderkind. Dat bepaal ik niet, maar dat was algemeen erkend... Ze was ontdekt hier in Antwerpen notabene. Ze trad op met een zusje dat haar begeleidde op de piano. Dat zusje was iets minder begaafd, maar Georgina werd echt gezien als een wonderkind. Werd hier in Antwerpen ontdekt door de directeur van het conservatorium... en kreeg daar dus echt al als kind, als piepklein meisje, kreeg ze een beurs... om hier in Antwerpen aan het conservatorium te studeren... waar ze als elfjarige haar diploma kreeg... En ja, toen begon haar ster snel te reizen. Haar vader was zo slim om haar te laten optreden. Vooral hier in België en in Duitsland. Want in Nederland mocht dat niet meer vanwege de wetgeving die kinderarbeid verbood. Dus het was heel gunstig om haar hier te laten, zodat ze hier geld kon verdienen. Zo simpel is het eigenlijk. Maar een van de manieren waarop zij geld verdiende was door kleine jongensfield les te geven. En Maurice was een van die kleine jongens.
7: Eigenlijk begrijp ik niet wat Georgina, die zeker een niet alledaags meisje was, zo ongegeneerd bij ons kwam doen. Mijn moeder sprak weinig met haar en liet haar begaan. Georgina kwam onregelmatig en naar believen, als een wonderlijke bezoekster bij wijlen in de avonturen. En telkens bracht zij een sfeer van vogelen, sterren en bloemen in de kamper. Haar wit aan de hals vierkant uitgesneden kleed, met roze en blauwe nopjes bedrukt de korte poefmoutjes als ballonnetjes aan de schouders... en haar dunne, blanke armen met een schemerig blauwe ader... onder de matte, doorschijnende huid. Het was alles bij de eerste oogopslag verrukkelijk. Iets liefs en weemoedigs om eraan te denken... bij valavond als het zoetjes regent tegen de ruiten. Ze sprak me vriendelijk toe. Zo vertrouwelijk en mij intiem beroerend... gelijk nog niemand, zelfs mijn moeder niet, het voordien had gedaan... Als Sorgina was geweest, had ik telkens hoofdpijn. Zenuwachtig liep ik het huis op en neer... in een verveling waar ik geen weg met mezelf wist.
3: 14. De oorlog begint. begint natuurlijk uiteraard met uh, ja, de mobilisatie. En dat is voor hem groot avontuur. Wat dat betreft is het dan toch wel gewoon een kleine jongen zoals heel veel andere kleine jongens waren denk ik in deze stad. De koning met zijn gezin komt hier in Antwerpen... De, het leger komt hier in Antwerpen en het is allemaal spannend. Het is allemaal, hij loopt de hele dag door de stad en ze vangen overal... Met, met de vriendjes, ze vangen overal de, de verhalen op... van wat er aan het fronten aan het gebeuren is. Maar het houdt al snel op met spannend en grappig te zijn. Want ja, op een gegeven moment wordt Antwerpen beschoten. Ja, en toen kwamen de kanonnen. En dat was het moment waarop heel veel Antwerpenaren... sowieso heel veel Belgen besloten... We moeten hier weg en we moeten hier echt nu meteen weg. En ook Frans Gilliams besloot op dat moment: we moeten hier weg. Dit kan zo niet. We kunnen hier niet blijven. Uh, we moeten hier weg. De treinen die nog naar het noorden gingen, naar Roosendaal bijvoorbeeld, die waren helemaal overvol. Daar klommen mensen nog tot op het dak van de treinen om mee te kunnen. En Frans Gilliams besloot, we gaan lopend. Nederland probeerde uit alle macht neutraal te blijven in de Grote Oorlog... maar de troepen moesten wel degelijk naar de Belgische grens worden gebracht. Dus al die vluchtelingen die daar zaten, die zaten het leger in de weg. Dus de mededeling was, de vluchtelingen moeten hier weg. Die moeten zo snel mogelijk ofwel terug naar Antwerpen. Daar werd ook door de Nederlandse regering notabene met de Duitse bezetter... over onderhandeld of de vluchtelingen veilig terug konden... Um, dus ze moeten of terug naar, naar Antwerpen, terug naar, naar België... ofwel ze moeten verder Nederland in. En Frans Gilliams besloot het zekere voor het onzekere te nemen. Die had kennelijk spaargeld en die is naar Amsterdam gegaan. En zo kwam Maurice met zijn ouders terecht... eerst in het huis van Paulus Hols. Dat was de secretaris van de Nederlandse Typografenbond. Dus een kennis van Frans Gilliams En um, omdat dat huis heel klein was, hebben ze op een gegeven moment... een kamer gehuurd in de Ypenstraat. Dat was echt in een arbeiderswijk in Amsterdam. En daar zaten ze met z'n drieën op een piepkleine kamer, wat natuurlijk behelpen was. Maar hun lot was eigenlijk wel veel beter nog dan dat van heel veel andere Belgen. Want er waren echt vele duizenden Antwerpse vluchtelingen, ook in Amsterdam. Maar de familie Gilliams had dus in ieder geval het geluk van een eigen plek... met een eigen deur waar ze zich terug konden trekken en waar ze konden zijn. En waar Maurice ook... En voor, belangrijk voor hem twee meisjes heeft ontmoet. De twee jongste dochters van de familie Hols. Greta en Annie. Uh, Annie is de dochter die ik vele jaren later nog in Amsterdam heb ontmoet, toen ze al bijna honderd was. Um, en die zich dus nog de kleine Maurice uit 1914 en 1915 kon herinneren. En met die twee meisjes Hols trok hij de stad door. Ze gingen naar musea. Dat deed hij trouwens ook met zijn vader. Zijn vader heeft in de loop van de oorlog boekjes gepubliceerd... toen ze weer terug waren in Antwerpen. Onder pseudoniem, waarin hij ook het verblijf in Amsterdam beschrijft. En ja, dat is heel mooi om dat te zien. Ze gingen alle, alle mooie monumenten gingen ze af, maar ook... Net als Antwerpen werd ook Amsterdam in die tijd uitgebreid... omdat de bevolking natuurlijk groeide. Dus die hele mooie oude 17e-eeuwse binnenstad die werd te klein voor al die mensen. Dus aan de andere kant van de Singelgracht ontstonden nieuwe arbeiderswijken. Daar gingen ze ook kijken, dat vonden ze interessant. Hij vond vader Gilliams allemaal maar niks, dat vond hij allemaal lelijk. Maar niettemin, hij schreef er wel over.
1: En mijn vader had een geweldige bewondering... ...voor de Hollandse druknijvrijheid. En ik werd dus naar Amsterdam gestuurd... ...om dat vak nu eens goed te leren. Ziet hier wat ik daar gedaan heb. Ik ben bij die meneer waar ik dus verwacht werd... Hè. Uh, ...mijn opwachting gaan maken. Ik heb hem deftig gegroet en, enzovoort enzovoort. En dan was het gedaan. Hè. Dan had ik mijn plicht gedaan. En voor de rest heb ik dan... ...genoten van te wandelen door dat prachtige Amsterdam... ...waar ik nu nog van droom... ...waar ik uh, Brero heb ontmoet... ...waar ik het Rijksmuseum in en uit gelopen ben... ...iedere dag binnen. En moet u rechtuit zeggen... ...ik houd meer van Amsterdam dan van Parijs.
3: En Maurice ging dus die stad ontdekken, enerzijds aan de hand van zijn vader... maar aan de andere kant ook aan de hand van die twee meisjes Hals, En met name het oudste meisje, Greta. Dat meisje zat het dichtst bij hem in leeftijd, ze was twee jaar jonger dan hij. En dat meisje las boeken, ook belangrijk. Dus hij kon boeken van haar lenen. En op dat meisje werd hij eigenlijk verliefd. Hij hield ook echt van Amsterdam. Nou was dat misschien niet zo heel moeilijk, want hij had van de hele wereld nog niet zo heel veel meer gezien dan Antwerpen en Amsterdam. Maar niettemin, hij hield van Amsterdam. Hij vond het een bijzondere stad. Hij vond het een stad waar hij zich thuis voelde. Hij hield van de taal van Bredero. Dat is natuurlijk ook niet helemaal toevallig, want Bredero kwam van hier. Hij hield dus echt van Amsterdam en hij was er ook graag. En hij is er ook inderdaad met enige regelmaat terug geweest, maar waarschijnlijk niet tijdens de grote oorlog.
1: Nee, neem op dat in Amsterdam gezeten. En dan heette je meneer Rols, maar een adres van gedaan. Ja, ik was toen maar 14, 15 jaar. Als je dan nog een ziet van een zekere lijf, dan is dat een nieuwe Malen. Hè. In mijn was dat een heel laag, juffrouw, halve Het zoe weer met Rols, van zo. En uh, die hebben dan zo wat vlons bar. alleen maar Nederlands bar gebracht. Hè? <coughs> ik heb er heel veel moeite mee gehad, moet ik zeggen. Bekend ik dat dierlijk. Ik heb er nog altijd veel moeite mee.
3: Naar het schijnt, daar heb ik geen bewijs voor kunnen vinden, maar dat zegt hij zelf: is hij ook echt op spraakles geweest toen hij in Amsterdam was, een paar maanden. Om daar het, het noordelijke Nederlands te leren spreken. Nou, alweer, zijn eigen vrienden noemden hem wel de Hollander. Ik geloof dat niet echt dat hij dat ooit heeft gekund en ooit heeft gedaan. En ook niet heeft gewild trouwens, want waarom, waarom zou hij? Hij is op een gegeven moment bij de familie Hols afscheid gaan nemen. Hij heeft voor de beide zusjes Hols een gedicht geschreven. Dat heeft hij ook voor alle beide zusjes heeft hij dat voorgedragen daar in de huiskamer... Je zou misschien wel kunnen zeggen dat de dichter in Maurice geboren is in Amsterdam. En dan gaat hij terug met zijn ouders en dat is niet voor niks... want het bericht is gekomen dan dat de bezetter... een draad tussen Nederland en België aan het opzetten is. Een elektrische draad. Dus de grens tussen Nederland en Vlaanderen zal worden gesloten. En ze hebben geen idee voor hoe lang. En dat is het moment dat ze besluiten om terug te gaan. Uh, dat is uh, in de loop van 1915... En vader Gilliams probeert dan zo goed en zo kwaad als het gaat de drukkerij weer op te zetten. Natuurlijk, er is veel minder werk dan er voor de oorlog was, maar het gaat. Het is redelijk te doen. Hij heeft wat spaargeld, dus ze weten zich er doorheen te, te draaien. En dan komt vanuit Nederland komt het verschrikkelijke bericht dat Greta Hols is gestorven. Aan een longontsteking. Ze had kennelijk tuberculose. Ze kunnen niet terug naar Nederland om naar de begrafenis te gaan... En misschien hangt daar wel mee samen, dat is in ieder geval een van de theorieën van Annie Hols, dus het zusje dat zo heel oud is geworden. Dat dat een van de redenen is waardoor Maurice ook zijn verliefdheid op deze Margaretha en Margaretha zelf helemaal is gaan idealiseren. Het was een meisje waar hij alles op kon projecteren, want ja, het was een dood meisje. Hij hoefde niet met haarzelf op een of andere manier zich te verstaan.
2: Een harde afloop na een verblijf in Amsterdam bij het begin van de Grote Oorlog. Terug in Antwerpen begint Maurice Giliams aan zijn eerste schrijf- en drukavonturen, nadat hij de boekenkast van zijn vader heeft verslonden. Schrijven doet hij eerst onder een andere naam. Onder een pseudoniem. hè. Ligt Neerlandicus Philip de Keuster toe.
1: Mijn vader had een grote bibliotheek. Als ik zeg groot, dan was dat zo... Om en om 2.500 boekjes, dus dat begint al een bibliotheek te worden. Ik ben dus begonnen met die 19 leeuwers te lezen. Dat was voor mij niet altijd aangenaam, omdat ik te veel Frans had gelezen. Dat verder stond natuurlijk. Ja.
3: Dus zijn vader had een grote bibliotheek met voornamelijk Nederlandstalige literatuur. Hij had alle grote 19e-eeuwse schrijvers uit Vlaanderen... en hij had ook alle grote 19e-eeuwse schrijvers uit Nederland. En dat boekenbezit, dat hield hij bij in een schriftje... dat zich ook hier nog in het letterenhuis bevindt... ook met daarbij geschreven hoeveel het kostte om het aan te schaffen... En een heel groot gedeelte van die boeken, euh, nou ja sowieso, Maurice heeft ze gelezen toen hij klein was. Toen hij klein was, toen hij puber werd, heeft hij het gelezen. Maar een gedeelte, groot gedeelte van die boeken heeft hij ook altijd bewaard. Dus die bevonden zich nog in de bibliotheek van Maurice Gilliams toen hij zelf stierf.
1: Mijn eerste publicatie. Publicatie is een groot woord, want... Oh. Echte publicaties, dat had ik niet. Ik drukte dat zelf, die, die dingen. Ik mocht dat zondags drukken als de knechten weg waren. Hè. Dan liep ik niet in de weg. En dat was dan de dichter en zijn schaduw. Dat heb ik gedrukt op 25 exemplaren. Daar heb ik er 20 van kunnen achterhalen en verbranden. Ik ben nu nog op jacht naar die vijf overgebleven exemplaren.
3: Een van de fijne dingen van drukkerszoon is natuurlijk... dat je, als je literaire ambities hebt... dat je vrij gemakkelijk kunt publiceren. En dat deed hij dus ook. Dus hij zette en drukte zijn allervroegste bundels zelf... Sommige van die bundels zijn ook gezet door zijn vader. Dat heeft hij daar ook bij aangetekend. Um, en die drukte die. En soms was dat maar in een oplage van drie of tien of vijftien. En als hij daar uiteindelijk toch weer ongelukkig mee was... dan vernietigde hij de helft er weer van. Maar zijn allervroegste bundels... die heeft hij dus zelf staan maken aan de persen van zijn vader in de Pruinestraat. Ja, je mens moet ook geluk hebben af en toe met het beroep van zijn vader.
4: Gilliams, hij was toen 17 jaar ongeveer, die deputeert... Onder een pseudoniem, Floris van Merken, Een zeer Vlaamse naam. En hij debuteert met een, uh, een aantal gedichten en ook een aantal korte proza-stukken. Niet in zomaar een tijdschrift, maar hij debuteert in Vlaams Leven. Het is een activistenblad. Er is ook een, een zeer mooi interview dat verschenen is in, in Vlaams Leven met de 17-jarige Morris Gilliams, of Floris van Merken, zoals die toen heette. Waarin Gilliams iets prijsgeeft over hoe hij de literatuur ziet. Wat is nou de taak van de schrijver? En dan zegt hij met zoveel woorden... Nou, Ik, ik wil door heel veel oefening wil ik een kloek dichter worden. Ik wil een self man worden. Maar ik wil ook een strijder zijn voor uh, de taalrechten... en ons vernederde Vlaamse volk. Dus daar zie je eigenlijk dat literatuur... voor die jonge Giriams helemaal niet een soort van uiting is... van belangeloze schoonheid. Maar heel erg gebonden is aan die toenmalige politieke... maatschappelijke historische context...
3: In 1924 zijn zijn ouders verhuisd. Um, zijn ouders verhuisden van de Pruinenstraat, waar ze woonden, eigenlijk heel dichtbij, een paar honderd meter verder nog niet eens, naar de Lange Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat 91. En dat huis is echt tegen de Sint-Jacobskerk aangebouwd. Dat had als directe gevolg dat het een heel donker huis is. Verschillende mensen hebben erover getuigd dat de familie Gilliams altijd de verlichting aan had omdat het er zo donker was en ook heel vochtig. Maar Maurice, die betrok daar de verdieping op de derde etage... en die had vanuit zijn werkkamer... had zicht op de daken van de Sint-Jacob. Hij keek zo uit over de muur en het dak van de Sint-Jacob. Dus dat was wel een prachtig zicht... dat ook dat moet geëtst zijn in, zijn in zijn
1: geheugen. Men zou wel gesteld willen zijn... om steeds kostbaar schrijfpapier te gebruiken om een doos vol zeldzame postzegels te bezitten... om uit oude meerschuim en pijpen te roken... en een kamertje voor zich alleen te hebben... met niets dan een rustbed, een schrijftafel en een harde stoel... dat men overdag naar wens donker kan maken... om er te bekomen van zijn uitputtende arbeid. Het moet ieder uur stil zijn in huis zodat in de dingen die buiten ons om bestaan, het eeuwige kan waargenomen worden.
3: Later, dan wordt hij lid van het Corale Cecilia hier in Antwerpen. Beroemd koor, geleid door Lodewijk de Vocht. Die zelf componist was, maar ook een beroemd dirigent. Ook verbonden aan het conservatorium hier. En dat Corale Cecilia was een gemengd koor, amateurkoor maar wel van zo'n hoog niveau dat ze echt internationaal furoren maakten... en op een gegeven moment dus zelfs grammofoonplaten hebben mogen opnemen. Dus dat was echt een koor van niveau, met als belangrijkste verdiensten... in eerste plaats uiteraard van Lodewijk de Vocht zelf... dat ze ieder jaar in de Goede Week de uh, Matthäus Passion uh, opvoerden... Waardoor de Matthäus een belangrijke traditie werd. Het was tijdenlang, in de jaren 20 en 30, ook voor mensen hier totaal gewoon. Dat deed je in de Goede Week. Dan ging je een keer naar de opvoering van de Matthäus door de Chorale Sicilia.
1: Ik weet niet of je een muzikant kent, dat is een Part. Dat zijn heel moeilijke mensen. Hartelijk je moet een slecht karakter hebben... om een goede muzikant te zijn. Dat is maar nog de vriendin geweest.
3: Hij zong bij de tenoren, dat weten we, in de chorale Sicilia. En dat is eigenlijk het enige wat ik ervan weet. Ik, ik weet niet of hij goed kon zingen. Ik vermoed van wel, want er werd bij de koralen ook echt auditie gedaan. Het was niet zo dat als je je aanmeldde dat je mee mocht doen. Lodewijk de Vocht zag er echt op toe dat het niveau van het koor hoog was. Dus ik vermoed dat hij een goede zangstem had. Ja.
2: Muziek was geen louter bevlieging als je bedenkt... dat hij hier op deze archiefplaat uit de jaren Sveeling moet hebben meegezongen... in de koralen Sint-Cecilia van Lodewijk de Vocht.
1: Wel, ik heb gestudeerd bij August de Koning. Ik heb daar harmonie en contrapunt gestudeerd. En ik ben daar ingewijd in het mysterie, zal ik maar zeggen, in die wereld van de Bach-familie. Vader Bach en al de zonen. Dat was natuurlijk voor hem de Bijbel. Er staan bewonderenswaardige, vernuftig uitgedachte, complexe verhoudingen van weerstanden en spanningen. In een brug, in de sluizen van een kanaal, in de schroef van een schip. Doch wat maken ze weinig indruk vergeleken met de complexe verhoudingen van weerstanden en spanningen aanwezig in de voegas van Bach menselijk denkbeeld, als besef van menselijk mysterie, als illusie van het eeuwig kloog besluit genomen, Je kunt niet alles willen en alles hebben. Ik zou er geen plezier doen als ze zo weet, zouden we het uitvoeren? Er bestaat niks meer van. Daar heb ik met mijn moeder een hele namiddag over geboomd enzovoort. En dan heb ik eens de gevolgtrekking gemaakt. We uh, ontgelakt van branden. En het is gedaan. Af en toe heb ik die aanvechting nog, zijn, mm. moet ik me echt ervan tegenhouden. Enzovoort. He, want de muzikale taal, dat is een aandeloze taal. He. Dat is dat het onzegbare kunnen er zeggen. He.
2: En dit hier zou Maurice Gilliams verbazen. In het Letterenhuis zijn toch nog een paar composities bewaard. En eentje brengen we hier en nu tot leven. Anders vergaat het Maurice Gilliams wanneer hij in het huwelijk wil treden. Dat
0: is voor volgende keer. Reageren kan via de Clara-app.